0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 119esima puntata del podcast di Marcos Box. Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie al mondo del software libero e open source. Eh, chiedo scusa per l'ennesimo ritardo nella pubblicazione della puntata, ma eh, siccome la sfortuna mi perseguita mi ama, mi vuole bene, mi brama, mi, 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 non so che, che cosa mi vuole, mi vuole fare, sempre cose brutte, eh, domenica mi si è eh, schiantato il PC e a quanto pare, eh, secondo le ultime notizie dal, dal mio amico che è rivenditore, Uh, e il processore um, Trovatemi adesso voi un'altra persona a cui si schianta un processore Ryzen Dopo due anni e mezzo, quindi fuori garanzia E, um, e al processore è schiantata anche la uh, scheda madre E non lo so, eh, io ho tutte le fortune io informaticamente parlando trovo, trovo bug, trovo casini ovunque Vabbè, iniziamo la puntata Apriamo questa puntata parlando di Windows Perché su Marcos Box. Ogni tanto si parla anche di sistemi operativi proprietari. e In questo caso lo si fa eh, a fin di bene per eh, far notare sempre più alle persone che eh, come il mondo Linux sia nettamente eh, differente. Differente sotto il punto di vista della privacy, della raccolta di dati. Eh, Perché parliamo di Windows? Perché, eh, come ha ricordato Luca in un articolo che ha pubblicato eh, verso la fine di febbraio su Marcosbox, c'è stata una notizia che ha fatto storcere il naso a molti utenti, ovvero che la decisione da parte di, di Microsoft è di richiedere un account Microsoft per poter accedere anche sulla versione Pro di Windows 11, eh, quindi eh, anche la versione Pro diventa alla fine uguale alla versione Home, eh, la versione Home da tempo c'è cioè, eh, la necessità di eh, loggarsi con un account Microsoft. I, che dire, eh, divertente è stata la presa in giro da parte di, eh, della community di KDE che ha subito eh, twittato, tramite Twitter appunzicchiato diciamo così, eh, la community di, eh, di Windows come ricorda, come ricorda anche Luca, non è tanto una questione eh, legata alla privacy, eh, perché alla fine mh, tramite smartphone si fa eh, questo da anni: Se, qualsiasi smartphone Android noi siamo costretti a utilizzare eh, a con il nostro account Google per poter avere poi tutti i servizi connessi. Ma lo facciamo anche eh, registrandoci praticamente su tutti i social quindi alla fine e non è una questione meramente di privacy se noi già utilizziamo altri strumenti siamo già tracciati in maniera eh, differente però eh, fa specie vedere che Microsoft va a introdurre una cosa del genere anche sulla versione Pro quella che era esente da queste cose fin dall'inizio quindi inserì anche sulla versione Pro una cosa del genere e eh, è bruttina da parte un brutto colpo da parte di, di Microsoft Andatevi comunque a leggere il suo articolo al riguardo dove fa anche alcune conclusioni ehm, parlando anche del, eh, diciamo così del, dei problemi connessi alla fine vita dei computer eh, con, eh, con Windows 10 che magari migreranno a Windows 11 e che eh, genereranno eh, tanta spazzatura informatica restiamo in un certo senso a parlare di spazzatura informatica eh, capirete bene perché adesso ho fatto questa, questa, questo collegamento forzoso eh, sempre Luca sulle pagine di Marcosbox ha pubblicato un articolo dal titolo eh, può essere per i vecchi PC eh, che è successo? è successo che Luca ha notato una serie di articoli fatti col copia e incolla da parte di eh, diversi colleghi se così si possono chiamare eh, colleghi blogger che hanno pubblicato una serie di articoli su PopOS come il sistema operativo per vecchi PC che non supportano Windows 11. Ed è stato divertente notare che diverse testate online hanno pubblicato eh, lo stesso articolo fatto praticamente a copia e incolla. E vabbè, comunque, e partendo da questo spunto, eh, Luca ha analizzato, ma PopOS può essere un sistema operativo per eh, PC vecchi? E ha fatto un articolo dove fa un po' di chiarezza al riguardo. E ha parlato di, di Pop! OS, ha parlato di GNOME. E andatevelo a leggere. Un articolo davvero eh, interessante. Anche perché poi eh, fa alcuni collegamenti eh, riguardanti la difficoltà dell'adozione di software open source eh, su larga scala. E concludiamo infine questa ultima parte dedicata agli articoli di Luca con il suo ultimissimo hands-on che è stato pubblicato eh, sulle pagine di Marcosbox è stato pubblicato probabilmente eh, a poche ore dalle da registrazioni di questa puntata eh, Luca questa volta è andato a analizzare eh, Manjaro eh, che è una delle distribuzioni francamente più, più conosciute più, apprezzate, moltissimi utenti hanno deciso nel corso degli ultimi anni di eh, fare ciò ciò con la manina eh, nei confronti di Ubuntu per eh, dedicarsi a, a Manjaro Manjaro non è una distro eh, priva di eh, problematiche prima di, di, di problemi perché eh, uno su tutti per esempio il fatto che eh, comunque eh, è dipendente da, eh, da AUR per l'installazione di applicativi di terze parti e questa sua dipendenza da Aur è un'arma a doppio taglio perché, perché molto spesso i pacchetti, eh, son, i pacchetti presenti su AUR sono ottimizzati e configurati per, essere, eh, per viaggiare in linea con Arch Linux quindi con la distro principale magari su eh, Manjaro, siccome non è una rolling in senso stretto quindi non ci sono subito gli stessi aggiornamenti non ci sono subito le stesse versioni di di pacchetti, di librerie e quant'altro che succede? succede che noi andiamo a installare il programma X preso da da Aur eh, su Arch Linux nessun problema perché appunto il pacchetto preso da Aur è stato fatto, calibrato per eh, i, i pacchetti presenti eh, su Arch Linux eh, andiamo a installare su, su Manjaro che magari c'è qualche versione indietro della libreria e lì ci sono eh, problemi con questi pacchetti vabbè comunque andatevi a leggere l'articolo che ha pubblicato il suo, insomma, che ha pubblicato Luca e, mh, e fatemi sapere lasciate magari un commento Apriamo adesso il filone delle distribuzioni Linux che sono state rilasciate in questi giorni e iniziamo con la nuova eh, Point release di Ubuntu perché è stato rilasciato Ubuntu 20.04.4 LTS la quarta Point release di Ubuntu 20.04 LTS Focal Forza Ovviamente questa nuova versione è disponibile per Ubuntu e per tutti i frameworks ufficiali e include tutti gli aggiornamenti relativi a parco rilasciati fino ad oggi e comprende anche tutte le, eh, le patch di sicurezza e correzioni di bug. Oltre a questo troviamo l'aggiornamento del, dell'hardware del Nable Stack che è mutuato da Ubuntu 20.10. Eh, è utilissima questa, questa nuova ISO perché nel caso vi ritrovate in una nuova installazione di Ubuntu 20.04 scarichiamo questa point race di, di questa ISO avrete già tutti quanti i pacchetti eh, aggiornati. Quindi, non dovrete stare lì a, ad aggiornare. Ovviamente, eh, se avete già installato un Ubuntu, vi basterà seguire gli aggiornamenti di sistema. Eh, per ritrovarvi l'ultima, eh, l'ultima versione dei pacchetti del, di tutto il cucuzzaro. Insomma. Passiamo adesso a due notizie riguardanti il mondo di Linux Mint. La prima riguarda il rilascio della versione beta di Linux Mint Debian Edition 5, nome in codice Elsie. Eh, conoscete eh, di sicuro questa distro? Per quelle poche persone che eh, non sono pratiche di Linux Mint, vi spiego brevemente che cos'è. Eh, il team di Linux Mint, come ben saprete, utilizza eh, come base per la propria distribuzione eh, Ubuntu. Nella fattispecie, nelle ultime eh, release degli ultimi anni eh, utilizza la versione LTS eh, di Ubuntu. Quindi eh, non segue più i rilasci semestrali di Ubuntu, ma si fo- focalizza su una versione LTS e la porta l'aggiorna poi semestralmente con qualche aggiornamento in Cinnamon e qualche aggiornamento nel, nei pacchetti. Eh, però mantiene sempre questa base LTS fino al rilascio. Appunto della, pross- della successiva LTS di casa Canonica. Quindi va di LTS in LTS. Eh, nel corso degli anni però il, gli sviluppatori di Linux Mint hanno iniziato a dire ma non è meglio avere un piano B nel caso in cui eh, Ubuntu un giorno all'altro penso, scompare, succede qualcosa e ci ritroviamo senza base per lo sviluppo della distro ed è per questo motivo che è stata creata Linux Mint Debian Edition che non è altro che Linux Mint ma basata su, uh, su Debian. Questa beta di Linux Mint Debian Edition 5 è basata eh, su Debian 11 Busai, quindi l'ultima versione stabile di Debian, e viene rilasciata eh, soltanto nell'edizione principale con con Cinnamon, quindi in questo caso con Cinnamon 5.2.7, l'ultima versione stabile eh, di Cinnamon. Se eh, volete una Mint basata su Debian, quindi stabilità all'ennesima potenza, questa è la distro che eh, fa per voi, per tutti quanti gli altri continuate a utilizzare la versione, eh, quella principale, perché eh, non, se, se, non, se non volete la stabilità a tutti i costi eh, potete. potete eh, potete passare alla versione Ubuntu. Eh, l'unica nota carina di questa nuova versione basata su Debian è che eh, paradossalmente è più recente rispetto a Linux, alla versione quella classica eh, perché i pacchetti sono più recenti in Debian, Debian 11 quindi al prossimo giro della prossima eh, versione mh, principale di eh, Linux Mint classica allora in quel caso Eh, tornerà a essere l'edizione Ubuntu quella più aggiornata ma a questo giro se volete qualcosa di eh, pacchetti più aggiornati insomma di di tutto il pacchetto software eh, Linux Mint Debian Edition 5 basata su Debian appunto è più aggiornata l'altra notizia riguardante Linux Mint riguarda, eh, scusate il gioco di parole, il consueto post mensile di Clement Refeb sullo sviluppo della distribuzione come ben sapete il patron della distribuzione è Clement Lefebvre, nonché suo eh, sviluppatore principale ogni mese pubblica una serie eh, un recap dove eh, illustra tutte quante le novità sullo sviluppo di Cinnamon e di Linux Mint e fa anche il punto sulle donazioni perché questa è una cosa anche eh, molto interessante, vi fa vedere quanti sono Mese e mese vengono raccolti eh, vengono donati anzi allo sviluppo di eh, Linux Mint e Cinnamon, eh, che a mio avviso, questa è anche eh, il, la distribuzione che ha il miglior sistema di raccolta fondi rispetto, rispetto alle altre, ma poi vedremo più avanti in questa puntata eh, a chi mi riferisco e a chi voglio tirare le orecchie. Allora. Eh, la, puntata, cioè la puntata, o meglio il post di questo mese di eh, Clement Refebbre è dedicato allo sviluppo di Linux Mint 21, la prossima major release di Linux Mint edizione classica che eh, sarà basata eh, sulla prossima LTS di casa canonica, quindi su Ubuntu eh, 22.04. In preparazione di Linux Mint 21, gli sviluppatori della distro hanno deciso di aggiornare l'interprete JavaScript di Cinnamon e di ribasare il suo Windows Manager su una versione più recente di Mutter. Eh, Questo è un compito che richiede molte modifiche al codice di Cinnamon e che inevitabilmente... Porterà un numero significativo di regressioni ed ecco perché il team di Linux Mint ha deciso di lavorare fin da subito su, eh, su questa parte di codice, perché eh, sanno che ci sarà molto da, da fissare, molto da lavorare. L'altra novità riguarda, eh, riguarda il lato software. La prima riguarda il, il, ben, il back-end di, utilizzato per il Bluetooth molto probabilmente Linux Mint 21 passerà da Blueberry che utilizza il back-end GNOME Bluetooth a BlueMan che utilizza invece il back-end BlueS eh, il feedback eh, degli utenti ha dimostrato come ehm, come, come BlueMan, come BlueS ehm, offra un miglior supporto per le cuffie audio Bluetooth e si collega a una gamma più ampia di eh, dispositivi Eh, per quanto riguarda poi eh, c'è anche un svolto della medaglia non è soltanto questo il motivo per cui si passa a Blumen Eh, perché si passa a Blumen? anche perché ehm, l'ultima versione di Gnome Bluetooth ha introdotto modifiche che ne hanno eh, interrotto la compatibilità con Blueberry e il suo sviluppatore principale non è entusiasta di vedere il proprio lavoro utilizzato al di fuori di Gnome, le solite cose a Gnome maniera che sono tutte loro, sono, devono rimanere nel loro cerchio con le loro cose strane che fanno... Con le loro fissazioni, quelli di GNOME sono così. Vabbè, comunque. E viceversa, Blumen, d'altra parte, è favorevole all'adozione di Mint, è aperta ai cambiamenti, non se ne frega niente, anzi, ogni contributo è un buon contributo. Eh, gli sviluppatori di Linux Mint stanno già testando Blumen e stanno lavorando alla sua integrazione all'interno di Linux Mint. Eh, L'altra novità riguardo il software riguarda il supporto per le miniature per alcuni Mime Types eh, comuni grazie all'arrivo di una nuova X-App chiamata X-App Thumbnailers. Come tutti i progetti Xapp, anche questo è compatibile con tutte le distribuzioni Linux ed è aperto a tutti gli ambienti desktop. GTK supporta tutti i file manager principali compatibili con TubeDigger, quindi Caja di Mate, eh, Nautilus di Gnome, Nemo di Cinnamon, e PCman, FME, e Pcman FM, File Manager quindi di LXDE e Tunard XFCE. Finora sono supportati. Mh, Uh, pochi tipi di file, ma um, il tutto verrà ampliato su Marcosbox. Trovate maggiori informazioni su, uh, anche su, su xapp Thumbnail, con la pagina GitHub dedicata. Eh. Se volete seguire uh, lo sviluppo di Linkswind21, trovate un link su uh, taiga.io dove uh, potete appunto andare a sbirciare e andare a vedere a che punto è lo sviluppo della distribuzione, che è davvero interessante. Parliamo adesso di Firefox. L'unico browser web multipiattaforma veramente alternativo in un mondo ormai dominato dai browser basati su Chromium. Mozilla ha annunciato il rilascio di Firefox 98 che vede alcune novità eh, interessanti eh, che vanno a impattare anche sulla e che, eh, mi dispiace dirlo, in questo caso eh, tendono Firefox a, a rendere un po' troppo più simile ai browser basati su Chromium. Alla novità alla quale mi riferisco che mh, dà questa sensazione di déjà vu riguarda la nuova gestione dei download. Eh, Firefox adesso ha una nuova gestione dei download che rende più, più rapida diciamo così, la, la gestione, do, de, 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 l'apertura dei file, lo scaricamento e quant'altro. Praticamente adesso Firefox 98 invece di chiedere ogni volta eh, dove, che cosa fare, dove scaricare il file, va e va a rimandare in download automatico i file quindi un comportamento che non è tanto carino per gli utenti quelli più smaliziati che preferiscono ogni volta andare a specificare dove andare a salvare ma hanno anche l'opportunità con le precedenti impostazioni di default di evitare che venga scaricata da qualunque in automatico, non mi piace tanto questa decisione da parte di, di, di Mozilla di fare questa modifica. Vabbè, ma tant'è. Comunque, trovate maggiori informazioni su questa nuova funzionalità all'interno delle pagine di Marcos Box. Ovviamente, poi è stato potenziato anche. Il menu contestuale eh, dei file che noi andremo a scaricare, praticamente, dal menu contestuale ehm, abbiamo una serie di funzionalità. La prima riguarda la funzionalità apri sempre eh, file simili a questo che fa in modo che Firefox apre automaticamente i file scaricati eh, dello stesso tipo con l'applicazione predefinita di sistema abbiamo poi l'opzione eh, mostra nella cartella che apre la cartella che contiene i file scaricati abbiamo l'opzione vai alla pagina di download che eh, mostra la pagina di riferimento per il download anche dopo aver lasciato il sito, aver chiuso la, la scheda, questo è interessante eh, la funzionalità copia e indirizzo di origine che va a copiare il link per il dei download, per condividerlo, salvarlo o per qualsiasi altro uso applicabile. Abbiamo poi la possibilità di eliminare dal disco i file scaricato, eliminarlo dalla cronologia perché se non vogliamo far sapere... In quel cuscino che andiamo andato a scaricare, magari quel cozzozzo. e poi abbiamo eh, la voce svuota pannello in anteprima che cancella l'elenco degli elementi scaricati dal pannello di anteprima che si apre quando si avvia un download. Una cosa lunghissima. Vabbè, ripeto, andatevi a leggere su, su Marcosbox i link eh, con maggiori informazioni al riguardo c'è poi una modifica ai motori di ricerca Firefox sapete ha una serie di motori di ricerca predefiniti in questa versione però alcuni, di, alcuni utenti noteranno che alcuni utenti che avevamo configurato in precedenza un motore predefinito particolare noteranno che il motore di ricerca predefinito da noi scelto in precedenza è cambiato perché Mozilla non è stato in grado di ottenere l'autorizzazione formale per continuare a includere determinati motori di ricerca in Firefox e quindi ha fatto delle modifiche eh, qua e là eh, onestamente io non, non ho visto modifiche di sorta impattanti sarà che utilizzo sempre eh, Google come motore di ricerca predefinito anche in Firefox Se, si sì, sono una brutta persona, eh, utilizzo eh, Google per la ricerca però purtroppo oramai eh, se devo cercare qualche cosa con il mio profilo logato il mio Google mi consente di fare determinate ricerche più velocemente del Google di qualche altra persona. Eh, Questo magari qualche giorno andrò a approfondire questa storia del, del mio Google è mio migliore del tuo Google. Eh, troviamo ovviamente le solite correzioni di bug e per noi utenti Linux abbiamo una brutta notizia, è vero che eh, Wildland, il supporto a Wireland non, eh, non è stato ancora preattivato per l'impostazione predefinita. La guerra tra Russia e Ucraina sta impattando sotto diversi aspetti della nostra vita, eh, dal punto di vista economico, dal punto di vista energetico. E' strano eh, a dirsi, ma sta impattando anche sullo sviluppo di KDE in maniera negativa. A segnalare questo è stato lo sviluppatore di KDE, Nate Gram, che nel costruito report settimanale che pubblica sullo sviluppo di KDE, ha notato che eh, questa settimana gli sviluppatori di KDE non sono riusciti a risolvere nessuno dei bug minori che rientrano nell'iniziativa eh, dei bug facilmente ri- risolvibili in un quarto dopo un'iniziativa di KDE volta appunto a fissare quei bug da poco che eh, sono facilmente risolvibili e ha notato anche che l'attività complessiva è stata inferiore al solito quindi non solo correzioni di bug minore ma anche l'attività di negozio di, di KDE ne ha risentito e secondo Nintgram questo è dovuto eh, in parte al conflitto tra Russia e Ucraina che ha colpito eh, diversi importanti contributori ucraini di KDE e ha anche tagliato i contributi da parte degli sviluppatori russi Eh, ovviamente è una notizia molto triste eh, ed è uno schifo molto triste non perché non ci sono contributi da parte di questi sviluppatori. ci mancherebbe, hanno ben altro a cui pensare è una notizia molto triste perché eh, è bruttissimo pensare a tutte queste persone che facevano una vita tranquilla fino all'altro giorno, fino alla settimana scorsa appunto si dedicano alla loro vita, alla loro famiglia ai loro hobby come quello di contribuire allo sviluppo del software libero e da una settimana all'altra si ritrovano catapultati in un inferno dove non c'è certezza dove c'è paura, dove c'è sconforto dove c'è ovviamente il sentimento di 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 pensare soltanto alla propria pallaccia di di quella dei propri cari a discapito anche degli altri e speriamo che questo conflitto si abbia una conclusione al più presto perché eh, e che le cose possono tornare alla normalità eh, ovviamente è, è normale quello che sto per dire la guerra fa schifo fa schifo fa schifo sempre e speriamo vivamente che questo periodo passi al più presto e che che magari fosse la volta buona che riusciamo a capire l'importanza di, eh, di, di, l'importanza di non utilizzare la guerra come risoluzione di, di problemi, eh, perché tutto si può risolvere con il dialogo. E concludiamo questa puntata parlando di un atto conflitto fortunatamente eh, soltanto verbale per adesso eh, che sta impattando sullo sviluppo di una delle distribuzioni più eh, discusse e apprezzate del, degli ultimi anni ovvero di Elementary OS. Eh, C'è re di crisi in casa Elementary OS, una crisi così grave che eh, potrebbe portare a conseguenze eh, come come la scomparsa della, della distribuzione perché i fondatori hanno, eh, hanno deciso di eh, separarsi perché, mh, mh, vi racconto subito brevemente che cosa è successo eh, Daniel Foree e Cassidy James, i fondatori di Elementary OS hanno negli scorsi giorni eh, fatto una serie di tweet che hanno messo in luce Una situazione di crisi economica che il progetto sta vivendo. Eh, Entrambi i fondatori della distribuzione hanno fondato una società, Elementary, eh, che guida lo sviluppo della della distribuzione e che raccoglie fondi eh, per lo sviluppo e quant'altro. Come ben saprete, Elementary OS basa il suo sostentamento sulla vendita dell'ISO eh, e delle applicazioni presenti sul, sullo store che servono anche come sostentamento degli sviluppatori di terze parti eh, il concetto di vendita è un concetto astratto quello di Elementary OS perché eh, sapete bene che è possibile al momento del download selezionare l'importo 0 e poter scaricare eh, la distro così come è possibile sullo store di Elementary OS impostare a 0 il valore del contributo per lo scaricamento di de una determinata applicazione X di terze parti per poterla scaricare e installarla eh, liberamente. Ehm, hanno poi introdotto nel corso degli anni anche un altro sistema di sostentamento, cioè quello, ehm, mediante il quale, per poter avere accesso alle build in, in sviluppo di Elementary OS si paga una sottoscrizione su github e si ha accesso a queste iso eh, quindi hanno diversi metodi per, per supportarsi non sono metodi buoni come eh, come ho dato una botta sul microfono diciamo non sono metodi buoni eh, come quelli eh, adoperati da, eh, dal team di gluxmint che si eh, raccoglie soltanto le donazioni e basta quindi eh, non metto questi paletti che magari possono spaventare anche gli utenti alle più mangi, perché uno che non lo sa, ma va sul sito di Elementories che la vuole scaricare. E va a pagare l'obo senza sapendo che magari può prima testare e poi donare. Vabbè, eh, per fare breve, che cosa è successo? È successo che nel corso degli ultimi anni c'è arrivata la pandemia da Covid-19 e il sistema di vendita ha avuto un calo. Un calo così forte che. Non, non, non ha fatto più riprendere gli sviluppatori di, di Elementary OS ma non ha fatto più riprendere eh, eh, il flusso di, eh, di denaro eh, precedente alla pandemia e che cosa succede ogni qualvolta eh, che ci sono eh, problemi di budget? Beh, eh, si inizia a tagliare sul costo degli stipendi, sul costo quindi, del personale ad inizio del 2022 era stato concordato un taglio del 5% sugli stipendi A inizio febbraio del 2022 si sarebbe dovuta svolgere una riunione per rivedere il budget e operare un ulteriore taglio degli stipendi dei proprietari, quindi eh, dei suddetti fondatori e eh, Daniel Foret eh, si era resa disponibile a diminuire il suo budget personale per bilanciare quello dell'azienda e il fine settimana prima dell'incontro decisivo per poter operare questo nuovo taglio Cassi, l'altro fondatore, ha contattato Daniele per comunicargli, che per comunicargli di non aver accettato, di, meglio, di aver accettato un lavoro a tempo pieno da, da qualche altra parte e quindi non, diciamo così, di non far parte più attivamente dello sviluppo. Di, eh, di Elementary OS eh, Daniel si è resa subito disponibile e pronta a rilevare eh, le azioni di Cassidy, dandogli il giusto compenso, da qui però c'è stata la crisi perché Cassidy ha comunicato a mezzo di non voler rinunciare alla, alle sue azioni nella società eh, voleva avere ancora il controllo e di prendere una dici- decisione eh, si sono messi di mezzo gli avvocati c'è stata una richiesta da parte di Cassidy di 30.000 dollari cash eh, subito e 70.000 nei prossimi 10 anni e infine di poter mantenere anche il 5% delle azioni di elementary eh, Daniel ovviamente non ci sta tutto questo ci stanno scambiando eh, una serie di, 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 me, di mail da parte degli avvocati e Daniel sta trattando per poter mantenere il controllo dell'azienda se riuscirà a ottenere il controllo dell'azienda ha fatto sapere che cercherà di rimodellare in qualche modo il progetto per renderlo di nuovo sostenibile eh, però ha anche fatto sapere, e qui è eh, la, la notizia triste, che qualora non riuscisse a, prendere, eh, a ottenere quello che, che vuole cioè di poter prendere eh, nuovamente in mano il progetto in tutto, ehm, sta prendendo in considerazione la possibilità di prendersi una pausa da Linux e forse di unirsi anche a qualche altra comunità ed è una notizia triste perché potremmo, se tutto va male, eh, non avere più Elementary OS eh, sapete, non è una, una distro che io amo particolarmente nell'uso di tutti i giorni perché ha una serie di limitazioni che non mi piacciono perché... È... È come gnome, ma peggio di gnome perché ti obbliga a utilizzare un determinato standard. Eh, un modo di utilizzare la distro eh, ci sono tutte queste applicazioni non curate. Le applicazioni non curate che sono quelle che non fanno parte dell'ecosistema di Elementary o delle applicazioni di terze parti ufficiali. Che mh, si vedono male. Eh, ci sono diversi bug qua e là, diversi problemi che ho, ho potuto constatare, vabbè, io i bug che caramito, vabbè, beh, questo è un, è un altro discorso, e, e poi Elementary ti obbliga ad alcune scelte strane, come il fatto di non poter installare nativamente applicazioni di terze parti, non c'è il supporto all'installazione dei pacchetti DEB, Hanno stato puntato tutto sul sul formato Flatpak per le altre applicazioni. Cioè, ti ti obbliga a pensare e a utilizzare la distro come l'hanno voluta loro. E a me questa cosa non piace perché sapete bene che mi piacciono le distribuzioni che ti danno quel margine di modifica, quel margine di. Che ti offrono un buon default, ma appunto. Una buona impostazione predefinita Ma ti consente comunque di poter smanettare E fare quello che, eh, che Ti piace per poter eh, Far calzare Al 100% Le proprie esigenze E Elementary, questo non te lo consente Comunque eh, Speriamo che nelle prossime settimane Di poter avere notizie positive Dal mondo di Elementary OS eh, E speriamo che non vada tutto In vacca vi darò comunque aggiornati con articoli al riguardo se ci saranno um, ulteriori sviluppi. Ecco, con questa ultima notizia si conclude qui questa 119esima puntata del podcast di Marcos Box. Vi ricordo, come sempre, che potete trovarmi sulle principali piattaforme social. Potete trovare il podcast sui principali servizi di eh, streaming: quindi eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor. Eh, mi potete trovare su Amazon Music. Eh, mi potete trovare su Alexa con la skill dedicata. Mi potete trovare poi su altri servizi eh, di. Eh, streaming podcast di terze parti vi ricordo inoltre che potete seguire il blog e supportare il blog in diversi modi eh, potete seguirmi su eh, tramite i feed rss, potete seguirmi sulle pagine social, ma soprattutto mi potete seguire su telegram dove sono all'attivo eh, una pagina dedicata a eh, marcosbox che praticamente potete utilizzare come feed rss per, eh, per gli articoli pubblicati eh, mi trovate nella community ufficiale di Marcosbox Che è collegata al canale Telegram Quindi eh, trovate il canale Telegram Della community dove si può parlare di tutto Non necessariamente del mondo Linux e infine se volete supportare il blog eh, Potete farlo eh, Con la pagina dedicati Agli sconti Amazon Dove troverete articoli eh, Con link referral a Marcosbox Link referral che trovate Anche sulle pagine di Marcosbox Cioè i banner che trovate sulla destra eh, Sulla destra del, del blog e quindi se effettuate acquisti su, su Amazon tramite il rank referral una piccola parte di questi acquisti mi verrà eh, data da, in percentuale da Amazon come eh, compensa, voi non pagate, eh, non pagate di più eh, quindi il prodotto lo pagate sempre lo stesso ma eh, Amazon mi dà qualcosina a me e in questo momento mi fa eh, effettivamente è un po' comodo visto che eh, dovrò sborsare, sborsare quasi euro per sistemare Il computer e tornare operativo Nei prossimi giorni Che bello questo 2022 Lunga vita e prosperità a tutti quanti Ciao ciao